0: Unternehmen wir was? Der Unternehmerschnack für dies und das. wir was, der Unternehmerschnack für dies und das. Ausgabe 84, wenn mich mein Zähler nicht getäuscht hat. Mein Name ist Carsten Mein, mir gegenüber über Squadcast heute wieder mit leichten Baustellen. Schauen wir mal, ob das heute wieder funktioniert. Äh, zugeschaltet. Markus Liermann, Network is struggling, sehe ich gerade bei dir wieder. Schauen wir mal, was dabei rumkommt. Sowieso ganz andere Vorzeichen, was noch nie vorher war. Ähm, aber das ist auch definitiv komplett mein Fehler. Wir nehmen eine Folge auf, obwohl die andere noch nicht mal im Netz ist. Ich habe... Ähm, ja, wie soll ich es ausdrücken? Ich habe es einfach noch nicht geschafft, ähm, wobei es ist jetzt eher nur rein informativ für die Hörer, weil natürlich wird die richtige Reihenfolge der Folgen auch dann nachher veröffentlicht werden, nur äh, es sind jetzt irgendwie über zwei Wochen, fast drei Wochen irgendwie vergangen und ich habe irgendwie noch nicht das Ding gesch fertig geschnitten, aber so ungefähr zwei Drittel, ja fast drei Viertel ist schon fertig und äh, ja.
1: Also auf der Zielgeraden.
0: Auf der Zielgeraden, ja. Ich glaube, du musst auch ein bisschen ja, dichter ja. ans Mikrofon, so ein bisschen fast. Noch dichter? Ja, genau. Dann so.
1: da mache ich mir das höher.
0: Ja, diese ja. Technik.
1: Aber <lacht> jetzt das Licht hält heute. <lacht> ist da nicht ausgegangen.
0: Irgendwie weiß ich heute noch gar nicht, was ich davon halten soll, aber äh, genau. Von daher kann ich mich noch nicht mal so richtig auf alles beziehen. Das heißt, es ist noch relativ frisch, was ich da geschnitten habe, aber ich habe noch keine... Zum Thema Updates oder sonst irgendwie äh, kann ich da noch wenig sagen. Aber eine Story habe ich letztes Mal nicht mit erzählt, weil uns einfach die Zeit fehlte, äh, weil wir uns an anderen Sachen so lange aufgehalten haben, unter anderem bei dem Bahnthema. Und äh, da, da nur ein kleines Update. Also die Reklamation von der Reklamation, die ist immer noch nicht erledigt. Also ich muss es so ein bisschen wieder zurücknehmen bin mal gespannt, wann die das fertig haben, aber sie haben gesagt, sie brauchen ungefähr für so Widerspruch mindestens einen Monat, also äh, egal. Ich wollte noch etwas äh, hinzufügen, weil, ne, wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen. Und ich wollte mhm. dir ein, ein äh, Hotelerlebnis erzählen, äh, was ich in mhm. Passau hatte. Ich muss vielleicht dazu sagen, dass das Hotel selbst jetzt nicht so irgendwie, keine Ahnung, 5 äh, Sterne Deluxe oder sonst irgendwie, sondern das war so ein ja, so ein Hotel halt. Immerhin gut bayerische Verhältnisse, aber so, ich glaube, 90 Euro die Nacht und inklusive Frühstück und ja, ja. So, so sowas in der Richtung. Geht ja noch. Ja, und äh, ich erzähle so ein bisschen, was, was es für ein Hotel ist, so ein kleines, familiengeführtes Hotel. Dann im Laufe der Zeit wollte ich was erzählen und da muss ich unbedingt mal deine Meinung hören wie du darauf reagiert hättest, weil ich habe nicht darauf reagiert und ich weiß bis jetzt noch nicht, ob es in Ordnung wäre, wenn ich darauf reagiert hätte. Ich fange einfach mal an. Das Ganze ist so klein, dieses Hotel, dass äh, die auch zum Beispiel die Rezeption nicht 24-7 aufhaben, sondern äh, wenn man irgendwie nach 19 oder nach 20 Uhr da hinkommt, dann gibt es so ein so eine Check-in-Box, wo man dann äh, ein kooperierendes Hotel anruft, die 24-7 aufhaben. Dann bekommt man so einen Code, so einen PIN und dann geht so ein Kasten auf und dann hat man einen Schlüssel und dann kommt man da rein. Also alles wunderbar. Dann habe ich dort, ähm, bin ich ins Zimmer reingegangen. Ich gucke mal als erstes nach der Minibar. Also zum einen, ich möchte gerne einen Kühlschrank haben, weil ich mir dann noch... Ganz selber irgendwie eigenes Getränk da reinstelle. Ich habe noch nie ein so, eine so umfangreiche Minibar gesehen. Ich, ich glaube, in keinem Hotel, und ich war in meinem Leben schon in, in einer Menge Hotels, ich habe noch nie eine so umfangreiche äh, Bar gesehen. Eine unfassbare Auswahl an, an Schnäpsen und eine äh, sowieso alle möglichen Getränke, alle möglichen Schokolade. Ja genau
1: das Richtige für dich. Also Alkohol. Ja, passt also Schnaps, natürlich.
0: <lacht> das ist ja.
1: voll auch dein Ding. <lacht> hast du jetzt alles ausprobiert?
0: <lacht> äh, äh, nein. Und, ähm, und auch so viel Schokoladen und so viel Chips und wat, was weiß ich nicht alles. Und vor allen Dingen ganz praktisch, egal was du genommen hast, alles 2,50. Egal ob du Cola das oder Schnaps aber, oder. Egal was du genommen hast, das 2,50. Ist ja, also das ich habe schon, schl <lacht> hab schon Schlimmeres erlebt. Also soweit alles gut. Aber auch so die, die Goodies, die es dann zu diesem Hotel gab. Also es gab ne, natürlich die kleinen Schokis, die dann am Bett sind, die man besser wegnehmen sollte, weil wenn man sonst nächsten Morgen aufwacht und was Braunes im Bett so, sieht, ja. hofft man jemand, ja dass es Schokolade ist und... <lacht> Besser wär's. Ja, besser wär's. Dann das Begrüßungswasser, ähm, Shampoo, Bodylotion, Kamm, Zahnbürste mit Zahnpasta, ein Abschminkschwamm, ein ganzes Schminkset. und Das alles für 90 Euro, die Nacht? Ja, und inklusive auch Ohrstöpsel. Also das Hotel war jetzt nicht besonders laut. Also <lacht> man kann gerade sagen, warum Ohrstöpsel? <lacht> Gab es laute Nachbarn? Ja, man fragt sich ja manchmal, was für eine Art von Hotel das sein Bar könnte.
1: Gasthof-Hotel.
0: <lacht> <lacht> Aber wofür kriegen dann die anderen mhm. die Ohrstöpsel? Egal. Ich habe mal ein Hotel erlebt, wo das auch sehr witzig war. Dass, ich muss dazu sagen, das hat meine Frau mir gebucht. Als ich damals mein Auto abgeholt habe, auch aus Süddeutschland, mit der Bahn hingefahren, Auto abgeholt und dann auf halber Strecke so ein Autobahnhotel. Sollte auch nur schnell reinschlafen, ab dafür. So auf dem Autohof, so ein Hotel. Das Größte dort äh, war nicht der Getränkeautomat, sondern der Kondomautomat. Also eine Auswahl, wie sie im Buche steht. Da. Also genau dafür wurde, wurde dieses Autobahnhotel dann vermutlich auch verwendet. Es ist immer so, man darf da nicht drüber nachdenken, was diese Matratze schon alles erlebt hat. Das ist dann nicht so...
1: Äh nee, auch lieber nicht unter das Bettlaken gucken.
0: Ja, das ist äh, du dängelst gerade irgendwie wieder ziemlich irgendwie ist deine Verbindung ich denke, komisch, aber. Ja, aber egal. Ich, also
1: ich habe hier voll ich habe hier vollen Empfang, ich finde das total lustig. Ich habe hier wirklich vollen Empfang. Ja. Äh, sonst habe ich ja immer so nur zwei Streifen gehabt.
0: Du, vielleicht haben die Amerikaner also, was gegen dich. Äh, egal. Und äh, äh, Squad Squadcast ist ja amerikanischer Anbieter. Apropos Matratzen, ich habe um 8.45 Uhr dann nach äh, am letzten Morgen irgendwie schon äh, so jemanden gehabt, der dann da anklopfte bei mir an, an der Tür und fragte, ob er denn schon die Matratze tauschen könne, das habe ich erst ein bisschen persönlich genommen, aber äh, nee, <lacht> <lacht> nee war, war tatsächlich so, dass die da irgendwie Tag hatten, wo sie denn alle Matratzen einmal erneuert haben, Heißt natürlich auch, ich habe die ältestmögliche Variante der Matratze, der Hotelmatratze gehabt, weil sie da direkt danach durchgetauscht wurde. War auch ein bisschen Déjà-vu, weil ich vor zwei Jahren äh, an der Ostsee mal das gleiche Problem hatte, als ich im Hotel war, dass ich auch die letzte Nacht in den alten Matratzen alten hatte. geschlafen. Und mmh, die neuen waren shit. schon draußen und wurden gerade durchgetauscht, wo ich so dachte, sag das doch, egal. Auch das nur so am Rande, äh, Frühstücksraum, äh, Buffet. Was ich immer komisch finde, wenn so in Lampen entweder gehen so einzelne Leuchtmittel nicht oder was ich auch besonders schlimm finde, die Mischung aus manche gehen, manche nicht und dann die Mischung aus Kaltlicht und Warmlicht, je nachdem was für ein Leuchtmittel gerade da war. Ich weiß nicht, ob ich dazu nerdig bin, aber ich finde das immer, das sieht so nach kein Geld aus. Wo war, Ja, ich frage ich frag mich mal noch, wo du warst. Es ist äh, abenteuerlich. Ja, es ist, also das ist aber auch so, so ein Ding, was ich äh, von meinem Vater damals auch schon noch eingeimpft bekommen habe. Das war, äh, wir hatten auch damals bei, bei unserem Familienunternehmen immer einen Mitarbeiter, der die Aufgabe hatte, einmal pro Woche, es gab einen festen Termin, wo der einmal rumgehen musste durch sämtliche Ausstellungen, Außenbeleuchtung, Drinnenbeleuchtung, alles. Und alles einmal nachgucken und austauschen, weil ich werde diesen Satz nicht los kaputte Beleuchtung sieht immer noch kein Geld aus. Und wie gesagt, wenn es dann noch ja. diese Mischung aus, äh, ja, kalt und warmlicht und ähnliches ist, wo ich denk, so denke, oh, so, leuchtet auch, aber nicht schön. Frühstücks, äh, ja, Entschuldigung, erzähl gleich, Frühstücksbuffet, bayerisch, Deftig, wunderbar, also alleine, dass du dann nicht nur das klassische Rührei hast, sondern auch dann natürlich die Nürnberger Würstchen und noch die und also das. das, das macht schon Spaß, also selbst in diesen kleinen Lokalen, aber wie gesagt, letzter Tag war auch schon nicht mehr so ganz nachgefüllt, eine Mitarbeiterin, die, die hatte mal die Tür aufgelassen zur Küche, so, so mit so einem Sperrkeil aufgemacht, wo ich so denke, die Tür ist doch eigentlich dafür da, sie zuzumachen, aber egal, holte sich noch drei Brötchen irgendwie oben vom Kühlschrank runter und schnitt die sich auf, also sie sich, nicht für die Gäste. Ja,
1: ja, schon,
0: ach so, für sich? Ja, fing an sie zu schmieren, machte dann den Kühlschrank auf, holte so einen, einen Riesenträger, so ein so einen großen, hier so diese Gastronormwanne mit Salami, so ne Gastropack-Salami. Entglitt ihr leider aus der Hand, fiel also einmal komplett, also die gesamte offene Packung fiel natürlich dann einmal auf dem Boden. Die Salami verteilte sich dann in der Küche dort auf dem Boden. Sie hatte ja immer ihren Hygieneanschuh an, aber sie sammelte dann diese Matra äh, Matratze, <lacht> <lacht> Nein, diese Salami. <lacht> ah schön. Hm. <lacht> diese Sa Salami vom, vom Boden wieder auf. So alles schön wieder in die Schale rein. Nachdem sie alles aufgesammelt hatte und sich natürlich dann auch lautstark irgendwie darüber mokiert hat, dass, dass sie da zu dämlich ist, diese Salami festzuhalten mit ihrer Kollegin, packte das dann irgendwie äh, zu einem Tisch, wo ich äh, das nicht weiter sehen konnte. Ich habe nur gesehen, dass sie dann ihre Brötchen weiter schmierte. Die drei waren dann fertig, packte sie ein und packte in ihre Tasche ging dann vorne ans Buffet, weil sie wahrscheinlich festgestellt hat, dass mit drei Brötchen sie nicht äh, klarkommt, weil sie wahrscheinlich für zu Hause auch noch was mitnimmt, nahm also noch zwei weitere Brötchen vom Buffet, ging wieder damit nach hinten und äh, machte die auch für sie fertig und packte sie in die Tasche. Wie gesagt, auch diese Szene mit äh, die Salami auf dem Boden und selbst die Drei Sekunden Regel, die wir ja auch alle kennen. Genau, ja, genau. Die Drei -Sekunden -Regel. kann ich dort nicht gelten lassen, weil es war definitiv länger. Also ich war schon gerade fertig mit dem Essen und ich habe auch keine Salami von der fraglichen da gehabt. Ich habe auch nichts gesagt, ich habe auch danach nichts gesagt oder sonst irgendwie, ich bin einfach gegangen und ich war froh, dass ich da meinen letzten Tag hatte und am nächsten krass. Tag nicht mehr dort Frühstücksbuffet hatte. Äh, Denn weißt du ja gar nicht, was du die Tage davor gegessen hast. Hörst du auf. Aber, <lacht> <lacht> aber, aber jetzt mal so, so meine Frage, es ist komisch und ich habe es natürlich allen möglichen erzählt, ich habe es meiner Tochter erzählt dann am gleichen Tag, ich habe es natürlich meiner Frau erzählt und so weiter würdest du da irgendwie dann keine Ahnung an der Rezeption oder, oder irgendwie würdest du was machen? Also ich hab, ich war zu feige. Ich habe nichts gesagt. Ich habe mir nur gedacht, ja, wie... Nee. Schade.
1: Ja, wie nie wieder. Ja. Also ich würde da nicht wieder, also nie wieder, nie mein, wieder mein Zimmer buchen dann. Oder zumindest nicht das Frühstück. Weil die Matrassen sind jetzt ja neu. Also das könntest du jetzt überlegen. <lacht> <Ja. lacht> Aber nee, ja, weiß, nee, ich glaube nicht. Ich glaube, da sagt man viel zu selten irgendwas und. Äh, nee. Ich, nee, ich glaube nicht, dass ich das gesagt hätte. Ich hätte mich tierisch darüber aufgeregt und hätte das Ding wahrscheinlich auch nie wieder besucht, aber. Ähm, äh, nee. Gesagt hätte ich nichts.
0: Es erinnert mich so ein bisschen an dieses Phänomen, was man sowieso in der Gastronomie hat oder im. Ja, meistens in Restaurants auf die Frage. War es recht oder hat es ihnen geschmeckt oder sonst irgendwie und es war definitiv nicht nach deinem Gusto und du sagst einfach danke oder danke gut oder sonst irgendwie, weil du diese Konfrontation nicht, oder der Gast möchte die Konfrontation nicht, ist mir auch schon passiert, also oft bin ich auch ehrlich, aber gut, in den meisten Fällen bin ich auch Gott sei Dank in Restaurants, wo es wirklich lecker ist. Aber sollte mal die Situation sein, wo es nicht in Ordnung ist, also jetzt nicht technisch in Ordnung, sondern einfach wo es nicht geschmeckt hat, da ist man ja auch feige und sagt danke und ist dann natürlich auch einfach irgendwann nicht mehr da. Die Frage ist natürlich, die Feigheit ist natürlich von daher fiese, weil die Gastronomen haben dadurch ja auch gar keine Chance, irgendwie besser zu werden.
1: Also in der Gastronomie mache ich das durchaus. Also je nachdem, dann, wo ich dann hingehe. Ne? Wenn ich jetzt irgendwie in so einen Systemgastronomiebetrieb gehe, dann vielleicht weniger. Ja gut, aber, was soll die ähm, machen, ja. Ja, eben, genau. Aber so in, in äh, netteren ähm, Restaurants, da sage ich schon, wenn es mir nicht geschmeckt hat oder wenn es irgendwie nicht so war, wie ich es mir vorgestellt habe oder weiß ich nicht. Ja, also wenn Kommt vorher technisch so vor? was nicht
0: in Ordnung ist, dann macht man natürlich gleich, was also ich, wenn man äh, ein Steak bl ja, blutig wenn bestellt wenn Steak hat bestellt und, hab, und das kriegst du durchge ja. durchgebraten. Definitiv. Ne? Das, das, Definitiv. Aber, aber jetzt, wenn es einfach so, ich sag mal so, die, grundsätzlich einfach fade oder blöd oder wabbelig oder zu fettig oder sonst ja, irgendwie Ja doch, noch. das hm?
1: das dann, dann schon, aber wie gesagt, das kommt, dann kommt es immer auf die Gastronomie an, ob es ähm, wie gesagt eine Systemgastronomie ist und ich irgendwie keine Ahnung 12 Euro für ein Gericht oder 15 Euro für ein Gericht zahle, wahrscheinlich inzwischen auch viel mehr oder halt äh, äh, dann doch äh, irgendwo hingehe. wo Wir hatten die,
0: deine Beschwerde ja. im, in der letzten Ausgabe, die ich gerade schneide, wo, wo, die, wo du dich aufgeregt hast über den Preis im Blockhaus.
1: Ja, stimmt, ja, deswegen sage ich ja, also wahrscheinlich gibt es gar keine 12 Euro Gerichte mehr, sondern inzwischen kosten sie wahrscheinlich alle 15 Euro oder auch Doch, mehr. 12, und. 12
0: Euro, knapp 12 Euro bezahlst du, wenn du im Moment bei McDonalds die, äh, das Big Rush, die Menü, äh, bestellst.
1: 12 Euro, also da bei McDonalds kann ich zum Beispiel sagen, äh, also abgesehen davon, dass, das, dass ich mich da durchaus beschwere, wenn da die Nuggets oder so nicht warm sind oder schmecken wie... Oder die Fritten
0: schon, schon dann pelzig, wieder ja. Hin.
1: Ja, dann denke ich wieder hin, weil da weiß ich, da macht merkt Mac es nichts. Also da haben die überhaupt gar keinen Schmerz mit. Und dann kriegst du es einfach neu. Da, da bin ich tatsächlich äh, vorne mit dabei. Aber ähm, übrigens auch Systemgastronomie fällt <lacht> mir <lacht> gerade <lacht> dabei ein. Aber äh, nee, ich habe jetzt so an, keine Ahnung, das Alex oder mhm. an, an ja. äh, keine Ahnung, so diese nur nach 15 Dinge halt gedacht. Nee, aber äh, was wollte ich sagen? McDonald's? McDonalds. Ach so, ja, der, die Nuggets, die ich ja mit Vorliebe esse, mit meiner
0: süßsauren Soße. Du weißt, dass nur 53% äh, Prozent der Nuggets überhaupt Fleisch ist, ne?
1: Ja, das ist mir doch egal. Das ist, wenn ich da hingehe, weiß ich, dass ich da definitiv nicht das beste Rind und das beste Hähnchen kriege. Das, damit lebe ich. Ich äh, auch. Dem, dem Tod sterbe ich auch für die dreimal, wo ich da noch äh, heutzutage hingehe. Genau, aber wenn ich überlege, dass dieses Menü inzwischen auch fast 9 Euro kostet, mhm. was früher mal 5 Euro oder vor 10 Jahren irgendwie 5 Euro gekostet, hat, hat es irgendwann 7 Euro gekostet, inzwischen kostet es fast 10. Also da hört es irgendwie für mich auch auf. Da überlege ich mir dann auch wirklich, wie oft ich da äh, dann esse und nicht dann doch für 5 Euro mehr woanders. Weil so viel tut sich das teilweise
0: jetzt nicht mehr. Zumal ja McDonalds, also das eigentliche McDonalds ja gar nicht unbedingt Geld verdient über das Essen.
1: So über die Getränke? Nee. Oder nicht?
0: Nein. Nee, über die Steuer? Über die Immobilie.
1: Über die Immobilie? Ja.
0: Äh, McDonalds, ähm, also zum einen gibt es einen sehr spannenden Spielfilm, ähm, wo diese McDonalds-Story mal aufgedröselt wurde, aber vom Grundprinzip ist es so, dass die... Als, als dieses Franchise-System erfunden wurde und, und dann, gut nicht erfunden, aber so zumindest da für McDonalds äh, verbreitet wurde war, und, und in den USA äh, dann Filiale für Filiale gesucht wurde oder Franchise-Nehmer für Franchise-Nehmer, äh, war immer das Problem, dass äh, die Franchise-Nehmer sehr frei mit dem waren, mit den Entscheidungen, was sie dann eventuell machen oder nicht machen, was, was vorgegeben wurde oder eben halt auch noch Sachen mit dazu verkauft haben, weil sie gesagt haben, äh, wir lassen uns auch hier gar nichts vorschreiben. Und das war von daher immer so ein bisschen schwierig. Was sie dann gemacht haben, weil auch der, ich vergesse den Namen leider mal von, von dem, der, der eigentlich McDonalds äh, dann so aufgebaut hat, weil die McDonalds-Brüder sind ja mehr oder weniger ja so rauskomplementiert worden. Das Konzept haben die erfunden, aber äh, dann haben sie irgendwann nicht mehr viel zu melden gehabt. Der eigentliche McDonalds- Großmacher, also der 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 eigentliche ursprüngliche Kopf hinter hinter diesem System, der war sehr bankaffin. Die haben dann einfach gesagt, was ist, wäre eigentlich, wenn wir grundsätzlich die Immobilie stellen und der Franchise-Nehmer ist immer nur der Pächter. Ach so. Und, Ach, die bauen die Immobilie selber ja. und der, ah. Na, also wenn du jetzt morgen äh, in Hamburg äh, noch einen Standort findest, wo du sagst, hier würde eine McDonalds-Filiale noch gut sein, dann würdest du dich mit McDonalds in München, in dem Fall in der Zentrale, auseinandersetzen und äh, die würden dann für dich das Ding dort bauen und du würdest dann dort einen Vertrag haben, der natürlich besagt, dass du dich komplett diesen Franchise-Regeln unterwirfst, weil ansonsten bist mhm. du ja klar. Du kriegst kein du, du du sondern du bist dann nicht mehr Mieter. Das heißt, da, da gibt es einfach eine Bindung. Das heißt, du hast dann gar nichts mehr. Somit ist der Druck natürlich auch größer. Ach so, okay. Und äh, die Franchise-Gebühren sind im Verhältnis zu anderen Franchise-Systemen äh, gar nicht mal so hoch. Aber die Gewerbemiete ist dort sehr, sehr hoch. Deswegen war zum Beispiel die Corona-Zeit für... Den McDonalds-Konzern gar nicht mal so schlimm, weil die Mieten mussten ja nach wie vor bezahlt werden. Bezahlt werden. Hm?
1: Ach so. Ah, da ist er ja nicht doof. Da wusste ich tatsächlich nicht. Ich habe mal gedacht, dass ähm, ja die über andere Wege. Oh, okay. Ja. Kann man mal sehen. Übrigens, ich habe geguckt, äh, Ray Krog, heißt er so, der das übernommen hat.
0: Äh, ja, genau. Weil krok, 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 ja, krok. ja.
1: 1955 mhm. am 15. April heißt der, okay. ähm, hat er quasi das von den Brüdern ähm, mehr oder weniger übernommen.
0: Ja, das ist eine nette Umschreibung, das war sehr... <lacht>
1: <lacht> das ist auf der McDonalds-Seite selbst geschrieben, vermute ich mal, ist es eine sehr nette Umschreibung. <lacht> ja, auf jeden Fall, ähm, genau, hast du recht, die Brüder sind da gar nicht mehr ähm, involviert in das äh, Konstrukt. Sag mal, ähm, ich habe, apropos Steuern, weil ich ja eben auf das Steuerthema gekommen bin. Ja? Ich habe neulich mal in dieser Zeitung mit diesen vier großen Buchstaben, oh. bin ich durch Zufall, ja, bin ich durch Zufall ähm, gestolpert über einen wirklich mal brauchbaren Artikel. Und zwar ging es um die Big Brother-Siegerin, die 100.000 Euro gewonnen hat und die mal aufgerechnet haben, wie viel ihr von den 100.000 Euro Gewinn denn übrig bleiben. Und dass sie die 100.000 Euro übrigens versteuern muss. Weißt du, warum sie das versteuern muss? Und warum man bei Werbet Millionär beispielsweise das nicht versteuert,
0: ähm, den Gewinn? Wo der Unterschied liegt? Es liegt in dem, ob es wirklich gewonnen ist mit einem Zufallsprinzip oder erarbeitet ist. So, so habe ich ja, mir das tatsächlich. mal irgendwie... Ja, ähm, tatsächlich. Ja? Das eine ist
1: Glück. Ja. Und mit Glück, also Glück kannst du quasi nicht versteuern. Das heißt, wenn du jetzt zu Werbet Millionär beispielsweise gehst, ist es Glück, wenn du das dann weißt <lacht> und das Geld gewinnst. Und ähm, bei ähm,
0: Big Brother ist es tatsächlich erarbeitet. Genau, weil dort. Da tatsächlich ein Unterschied. Ja, dort Auch hast, Lottogewinne. Ja, genau. Das, das ist Glück. Sind nicht versteuert. Ja, ja ähm, genau. Und ähm, ich habe da gerade einen Podcast gehört, wo der Günter Jauch mit drin war. Mhm. Das war hier bei der 200. Folge von Baywatch Berlin. Und mhm. der. Hatte zum einen gesagt, ja, auch steuerfrei wegen Glück, ähm, mhm. weil äh, das mit dem Wissen könnte, allein das Finanzamt, je nachdem, auf wen man da trifft, noch ähm, eventuell sagen, das wäre erarbeitet. Aber durch diese äh, Joker oder, nee, wie heißen da? Äh, ja. Hat, ja, heißt ja. Die, Joker? die Joker? Ja, ja heißen Joker. Okay. Mhm. Äh, durch diese Joker... Weißt du nicht, was kommt, du weißt nicht, ob der Zuschauer oder alle Zuschauer oder ob dein Telefonjoker oder sonst irgendwie, ob die dann auch dir die richtige Lösung nennen und deswegen wird das als Glück angesehen äh, und deswegen wird das nicht versteuert und äh, bei den Big Brother Geschichten, da ist halt, ja, da bist nur du dafür verantwortlich, jo, und ja und bei 100.000 Euro heißt es erstmal Spitzensteuersatz 43%, schade eigentlich, ne?
1: Ja, das heißt erstmal, dass sie von also dass sie ja keine Kinder und nichts hat, ähm, bleiben ihr am Ende 52.400 Euro mhm. nach Steuern, mhm. äh, da das Finanzamt dann ja natürlich auch logisch aufgrund des erhöhten Einkommens auch die äh, Einkommensteuervorauszahlung anpassen wird als Folge, ja, das Folgejahr, ja. Ähm, ist stark davon auszugehen, dass von ihrem Geld eigentlich gar nichts, ähm, also beziehungsweise bis gar nichts übrig bleibt. Fand ich mal sehr interessant. Also ich fand den tatsächlich mal also mal zu wissen wo der Unterschied ist zwischen Glück oder beziehungsweise zwischen, zwischen versteuerten Gewinn und, und nicht versteuerten Gewinn äh, in Form von, ich sag jetzt mal, äh, Glücksspiel. Und ähm, sie haben auch in dem Artikel noch drüber geschrieben: zum Beispiel Autoren oder auch Schauspieler, wenn die einen Preis gewinnen, keine Ahnung, irgendeinen Filmpreis, Fernsehpreis, Autorenpreis, auch immer, dann ist das zum Beispiel auch so, dass der Gewinn oder die, dieses Geld, was dann sozusagen dieses Preisgeld, was dann ausgestellt wird, ja ebenfalls versteuert werden.
0: Muss. Ach, du ahnst es nicht. Ach Ja, ja, logisch, das, ja klar.
1: Weil das auch tatsächlich mit Arbeit zu tun hat und sozusagen die Arbeit honoriert wird. Dann auch hier und der, deswegen, der
0: Nobelpreis, der ja auch teilweise mit richtig Geld äh, ver versehen ist. Ich, ver vermutlich, Also je nachdem,
1: ne? wahrscheinlich, wahrscheinlich abhängig davon, welchem Land du dann äh, diesen äh, Preis kriegst, wenn du in Abu Dhabi wohnst, hast du vielleicht Glück. Dann gibt es ja keine Steuern. Ja, hier wäre es dann tatsächlich wahrscheinlich so, dass du das versteuern müsstest, wenn du da deine, keine Ahnung, was man da pro äh, Nobelpreis bekommt. Aber Schauspieler und sowas, wenn die irgendwie ne, Filmpreis, Fernsehpreis bekommen ja. und der dann irgendwie mit, ich sag mal, 100, äh, mit, mit 10.000 Euro belegt ist, dann äh, wird das Ganze mal versteuert.
0: Und wenn man dann sowas wie bei Big Brother mal hochrechnet, wie viele Wochen du da eingeschlossen bist was dann ja, ja theoretisch ja eine 24-7-Arbeitszeit wäre. Wenn man das ja. mal auf den Stundenlohn ja. runterrechnet.
1: Ist das nix. <lacht> ist das gar nichts. Das ist, äh, aber für die, die bei Big Brother sind, die werden schon Grund haben, warum sie da sind. Außer vielleicht Jürgen Milski, der dann vielleicht einfach mal so aus Spaß mal wieder nach 20 Jahren dabei
0: war. Aber... Auch, ähm, auch da weißt du nicht, ob nee, der, ja, ob der man nicht, nee. Marktwert, also er war ja viele, viele Jahre auch wirklich gut dabei. Sei es mit Malle-Sänger und sei es irgendwie bei ne ja. 9 Live, irgendwie Hot-Button-Preis, tralala, oh sonst ja, irgendwie. Oh 9 Live. Ne? Ja. Der war ja irgendwie lange, lange ganz aktiv dabei. Aber du weißt auch nicht, ob dann irgendwie die Einsätze von Hot oder Schrott dann irgendwie ihm so ein Jahresbudget oder so ein Jahreseinkommen äh, genug sichern. Man weiß das nicht. Nee, also, äh, Nein, das weißt du nicht. Und wenn es dreimal wiederholt wird, kriegst du auch kein Geld mehr, wenn du Protagonist bist da. <lacht>
1: ne? <lacht> ah, nee, das, das ist wohl wahr. Das ist wohl wahr. Und wie gesagt, also ich habe hab da mal so drüber nachgedacht, auch so diese ganzen Dschungelcamp-Leute, ja, die ja wirklich eigentlich schon Ach, da kommen ja wirklich nur die Leute. Mal also ich habe es ewig nicht gesehen, muss ich gestehen. Aber vor, ich weiß gar nicht, was ich das letzte Mal geguckt habe, vor fünf, sechs Jahren. Ich habe das letzte da Mal geguckt. Also
0: Ross Anthony, äh, äh, der. Ja, der, da habe ich
1: es auch noch gesehen. Wie lange ist das her?
0: Äh, keine Ahnung, sechs, sieben Jahre. Ja, bestimmt. Ja,
1: ja okay. Also dann habe ich mit Sicherheit auch fünf, sechs Jahre nicht mehr gesehen. Auf jeden Fall, da waren ja immer nur die Leute drin, die ja wirklich schon am Existenzminimum Ende und weiter darüber hinaus lebten. Und wenn die dann auch noch ihren Gewinn logischerweise auch versteuern müssen. Da können die ja teilweise nicht mehr ihre Schulden vielleicht mit... begleiten. Also Hat mich auf jeden Fall sehr beeindruckt. Ich fand das sehr, ähm, sehr spannend und wusste es tatsächlich nicht, dass es da zwischen ähm, Big Brother und Wer wird -Wer Millionär tatsächlich so einen großen Unterschied gibt.
0: Zumal, die zumal es in der ganzen Dynastie von äh, Jungle Camp ja auch diverse Protagonisten gab die schon privat insolvent waren wo, ja. wo ich äh, dann denke das ist auch sehr praktisch dann ist das Preisgeld auch ja. gleich beim Insolvenzverwalter weil es gleich mas ja. Masse relevant wird ja. äh, aber apropos Bild Zeitung äh, oder, Entschuldigung, oh oder Entschuldigung die die äh, das merkwürdige Magazin mit den vier äh, äh, großen Buchstaben war heute gerade drin, dass ähm, es jetzt ein Urteil gab zum Thema äh, des Maskenskandals, den wir ja während der Corona-Zeit ah. hatten. Ja. Und dass die Andrea Tandler, die ja die Tochter des früheren CSU-Generalsekretärs und ehemaligen bayerischen Finanzwirtschafts- äh, und Ministers. Innenministers ja, äh, Gerold klar, ja. Tandler ist, die hat äh, vier Jahre gekriegt. Ja. Und äh, die ich mit die Mitstreiter dort äh, nicht viel weniger, aber das wird leider so langsam Bildlob. Ich weiß nicht warum. Äh, weil auch dort, ja, du warst ja jetzt auch nicht gerade negativ, aber... Äh, nee,
1: war, war tatsächlich mal ein Artikel, wo ich dachte, hey, wow, da hat man mal äh, Bildung erfahren. Ja,
0: weil auch hier nochmal aufgedröselt wurde, was ich sehr schön fand, dass nämlich diese Provisionszahlungen, die haben sich da ja richtig Provision abgezockt. Ich glaube, das muss irgendwas fast 50 Millionen Euro Provisionszahlung haben sie sich über diesen Maskendeal eingeheimst. Das ist in sich legal. Also, das fand ich schon sehr schön, dass ja. das überhaupt möglich ist. Also ich stelle fest, wir müssen vielleicht auch nochmal ein bisschen unser Geschäftsfeld erweitern. Das, was sie natürlich und äh, die Mitsportreiter da falsch gemacht haben und da, ne, schöne Grüße gehen raus an Hoeneß und an, äh, wie heißt der Koch noch, der gerade einsitzt? Oh, Schubeck. Schubeck, genau. Sie haben es leider nicht korrekt versteuert, die Provisionszahlung. Und äh, das heißt, die haben dort äh, alleine 7,8 Millionen Euro Steuerschaden Hervorgerufen. Und wir alle wissen, dass wenn eine Steuerhinterziehung von mehr als einer Million gemacht wird, muss es mit Knast geahndet werden. Ja. Von daher hoffe ich, dass dann auch äh, diverse Leute, die immer sagen, ja guck mal, die Großen, die kommen da immer raus. Äh, nein, nicht zwingend.
1: Nee, raus nicht. Aber wenn wir an den Hönes denken, der wie viel, 26 Millionen hinterzogen hat?
0: Naja, aber äh, Straf und dann straffällig naja. konnten nur, ich glaube sechs Millionen irgendwie, ja, weil der Rest ja, war ja verjährt.
1: Ja, das ist ja, ja das, ist das Allerschlimmste eigentlich. Davon Aber mal ganz abgesehen, hat er trotzdem Superprivilegien im Knast gehabt, ist trotzdem jeden Tag vor die Tür gegangen, hatte einen Fernseher auf seiner Zelle. Ja, also schlecht ging mir das jetzt nicht. Also es war jetzt sicherlich nicht angenehm und sicherlich auch nicht schön.
0: Möchtest du auch nicht freiwillig? Was würde ich nicht freiwillig? In den Knast da gehen.
1: Nein, nein, aber ich will dir ja nur sagen, wenn wir Steuern zerziehen würden, glaube ich, würden wir keinen Fernseher bekommen und Ausgang, da bin ich mir nicht so ganz sicher, wie das laufen würde. Ob das für alle so gilt?
0: Weiß ich Kenn nicht. Kennt man jemand aus der Justiz? Ja, äh, nee, da aus der Ecke nicht. Ähm, aber die ähm, wo sicher ja die meisten darüber aufgeregt haben, ist, dass er ähm, es gibt ja eine, eine, eine Frist oder eine Zeit, für die man verurteilt wird. Ich glaube, das war bei ihm oh, ja gefährliches Halbwissen. Aber ich meine irgendwie dreieinhalb, vier Jahre. Und mhm. er ist da ja ungefähr nach der Hälfte oder nicht mal der Hälfte, ist er ja schon Freigänger gewesen. Das heißt, dass er nur noch abends hin musste und tagsüber ganz normal mhm. sein Tagwerk ähm, nachgehen konnte. Wo ich immer nur gesagt habe, ich glaube, das habe ich vor vielen Jahren hier im Podcast auch mal äh, gesagt, ja warum denn eigentlich nicht, weil es für ähm, die äh, Gesellschaft ja viel sinnvoller ist, dass er wieder in seinem Unternehmen, sprich die Nürnberger Rostbratwürstchen da und was es da alles so gibt, äh, wieder äh, macht und äh, tagsüber zumindest schon mal wieder arbeitet, weil das was er dann an Steuereinnahmen, Gewerbesteuer, äh, Einkommenssteuer, äh, Körperschaftsteuer und so weiter, was da alles produziert wird, mhm. das finde ich im Zweifelsfall Schuld und Sühne angemessener, als wenn er denn da irgendwie bis zum jüngsten aller Fristtage da irgendwie äh, sitzen bleibt. Äh, ich glaube nicht, dass das wirklich äh, der Gesellschaft viel Sühne gibt. Aber wie gesagt, wir haben da so sehr, ich glaube, nee, sehr unterschiedliche... Das ja.
1: mag ja richtig sein, aber ich, ich, ja, ich ähm, finde halt immer ein Recht für alle. Aber wie gesagt, vielleicht ist es ja auch so, dass tatsächlich jeder Steuerhinterzieher über, keine Ahnung, sagen wir mal 6 Millionen, wenn jeder von uns beiden 6 Millionen, äh, so wie der Hönes.
0: Äh, Wäre ein bisschen wenig, also wenn, Wende würde ich mir hinterziehen.
1: Ja, ja, gut, wenn, wenn man es kann. <lacht> 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 nee, aber ich, mich würde mal interessieren, ob wir tatsächlich dann genau die gleichen Vorzüge hätten, wie es der Höhnes. Ich glaube, hatte. dass da also, gar nicht
0: so viel Unterschied ist, weil. Ja, das wird, weil, ja. weil Eher andersrum. Ich glaube dadurch, dass das so ein öffentlicher ähm, Skandal war, so ein öffentliches, so ein öffentlicher Prozess, sowohl bei, bei Hönes wie auch bei Schubeck wie auch bei den Massen und so weiter und so fort. Ich glaube, dass du da ja noch so dermaßen unter Beobachtung bist, auch als Justiz dass dort eine, naja, zugunsten des Promis, glaube ich, erst recht nicht stattfinden darf, weil du dich dann natürlich auch als Justiz relativ unglaubwürdig machst. Wir wollen immer nur, dass die Großkopferten, wie sie in Bayern immer so schön heißen, äh, dass die äh, dann eben halt besser behandelt werden, damit wir uns so schön aufregen können. Ne? So, Dann sind wir wieder bei die da Nein. und wir hier unten und die da oben. Das, das fühlt sich ja immer gut an, wenn man das sagen kann. Ich glaube... Also ich habe nur keinen Gegenbeweis, aber ich glaube, dass äh, nee, nee, solche nee, öffentlichen Prozesse ganz besonders unter Beobachtung sind und dass da nicht irgendwas gemacht wird, was bei dem normalen Geschäftsmann, der jetzt irgendwie auch äh, in Millionenhöhe Steuern hinterzieht, auch der wird nicht mehr als vier Jahre kriegen, glaube ich nicht.
1: Ja, das hätte mich, nee, mehr, mehr mit Sicher also mehr Jahre denke ich auch nicht, aber ob, ob die Privilegien so sind mit Freigang und Fernseher und äh, eigentlich ein normales Leben in einer ein Zimmerbude. <lacht> ja, hinter gut, hinter äh, Schloss und Riegel, aber ähm, der wird ja auch nicht frei, über, oder wird ja nicht frei über den Flur gegangen sein können, den ganzen Tag im Knast. Das wird wohl auch nicht möglich gewesen. Aber mich würde mal interessieren, ob das alle so hätten, ob der Freigang quasi für Steuerhinterzieher grundsätzlich so wäre. Weil dann könnte man sich überlegen, mal Steuern zu hinterziehen,
0: weil das ist ja gar nicht so schlimm. Wer möchte als erstes den Test machen? <lacht>
1: <lacht> ich nicht.
0: Ich bin da raus. Und, 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 was, ist jetzt, und was ist jetzt das Schlimmere? Äh, wenn du im großen Stil Steuern hinterziehst, weil du, keine Ahnung, Vermögen nicht versteuerst, wo du irgendwie halt Gewinne gemacht hast oder, äh, ich sag mal so, der Bürgergeldbezieher, der im großen Stil äh, Schwarzarbeit begeht, so wenn man da eine ja ne? da, ja, in, in, ja der, in der Summe. Ist das, ja. ist der Schaden für die Gesamtgesellschaft viel höher, aber da, da hat man dann immer irgendwie das zweierlei ja, das Maß. Ne? Nee,
1: nee habe ich nicht. Also nee, bin ich auch du ganz nicht äh, aber, aber wie gesagt,
0: ich äh, glaube schon, dass es in der Gesellschaft immer so, oh, der Arme, der hat ja gar keine andere Möglichkeit, als das zu tun. Aber ich habe hier jetzt gerade einen Artikel gesehen, dass jeder dritte Bürgergeldbezieher im großen Stil schwarz arbeitet. Ach. Ja,
1: und mh. ja. Und aber das zum einen. Und dann möchte ich mal wissen, wie viele Leute, die schon berufs- oder erwerbstätig sind, also regulär erwerbstätig sind, wie viele da noch nebenbei schwarz arbeiten. Also gerade zum Handwerk, so Attacks ja. ne, über irgendwie im Handwerksbetrieb und abends, ach da macht man mal beim Nachbarn für, keine Ahnung, die Hälfte des Preises, die Rohrleitung oder eine Schweißnaht oder baut eine Küche oder ich weiß nicht was, aber da möchte ich mal behaupten, da gibt es mit Sicherheit auch jede Menge Leute die schwarz neben ihrer eigentlichen beruflichen Tätigkeit äh, ihr Geld oder noch Geld dazu
0: verdienen. Ich glaube, es kommt gar nicht so wenig vor. Wo ich hier gerade an der Ostsee bin, äh, fällt mir ein eine, ja, siehst du hier ja, fällt mir gerade ja, also, ja, ja, das sehe ich, aber ich gucke dir, dir jetzt gerade, was mit der Ostsee jetzt kommt. Aber, äh, 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 fällt, mir, ja. äh, fällt mir eine Geschichte ein, die ich ähm, hier mit einem äh, sehr, sehr gut bekannten Elektriker geführt habe, der natürlich wie viele Handwerksbetriebe auch Probleme hat, Fachkräfte zu bekommen und ist natürlich auch relativ dünn besiedelt. Schleswig-Holstein ist ja auch relativ viel ländlich und da dann eine entsprechende Anzahl von gelernten Gesellen zu bekommen, das ist natürlich dann auch schwierig. Und der lässt sich natürlich auch so verschiedene Sachen einfallen, damit die Mitarbeiter irgendwie ihm wohlgesonnen sind und als einen der Geldwerten Vorteile, die er da macht, ist, dass die Kundendienstfahrzeuge, mit denen die unterwegs sind, die dürfen sie auch äh, dazu verwenden, um privat äh, nach Hause zu fahren und nächsten Tag damit zur Arbeit zu fahren oder eben halt direkt mit dem Fahrzeug von zu Hause dann, wenn sie am Abend vorgeladen haben, zur nächsten Baustelle zu kommen, dass sie nicht erst zum, zum Betrieb und dann, äh, dann zur Baustelle fahren müssen so weit so einfach gedacht. So, die ersten unserer Hörer fangen jetzt wahrscheinlich schon kühl an zu grinsen, weil wenn du das Kundendienstfahrzeug mit hast, mit all dem Material und mit all dem Werkzeug, dann ist natürlich spätestens der Abend und erst recht das Wochenende deins als Geselle. Klar. Der Inhaber von diesem Elektrofachbetrieb hier ist natürlich nicht ganz blöd und hat dann gesagt, ja, ich werde es sowieso nicht ganz vermeiden können, ich möchte es aber zumindest in irgendeiner Form, naja, also nicht regulieren, aber zumindest irgendwie, ähm, er hat dann den Leuten gesagt, dann bitte die Materialien, Kabel, Steckdosen und so weiter, all das, was ihr dann irgendwie auch eventuell nebenbei macht, das bitte dann auch über mich beziehen. Ja, ja,
1: ist ja auch in Ordnung, oder? Fände ich also, auch. Ja, ich,
0: mein ich hoffe, es hört kein, kein äh, Steuerfahren dazu, aber äh, ich nenne ja keinen nee. Namen. Ich sagen, wir nennen ja keinen Namen. So, so auch, auch das wäre auch noch. Aber auch da ist er, glaube ich, ein bisschen naiv. Er ist lieb. Natürlich. Es ist immer ein Grundstock da äh, an, was weiß ich, an Lüsterklemmen, oh, ne, heute heißt es nicht anders, es gibt andere Teile, aber ich sag mal so, meine ja, Zeit war an Lüsterklemmen, so. äh, Kabel, nee es meine ist, auch das sind, so, äh, das sind heute so Steckteile, die, die, die werden gar nicht mehr geschraubt, dann äh, die Kabel und äh, die Abzweigdosen und so weiter, es gibt immer so einen Grundstock, der ist immer drauf und der wird immer nur aufgefüllt, man braucht immer so einen Grundstock. Die nehmen einfach von dem Grundstock und sagen, Grundstock ist wieder leer, zack, weil das sind so Pauschalberechnungen, du kannst natürlich nicht jede Abzweigdose für 79 Cent da abrechnen, das da wirst du ja wahnsinnig auf einer Baustelle, ähm, im Idealfall machst du das, aber ähm, ja und das heißt dann, dass das auch ein netter Gedanke war zu sagen, ja dann rechnet ihr dann bitte zumindest das ab, machen die auch nicht, das ist einfach frech, kommt weiter. Alternative ist, du bist diesen Mitarbeiter los und hast keinen neuen. Und die Frage ist auch im Zeitalter ja, ja. dieser Fachkräftemangel, halt wie viel können sich Mitarbeiter erlauben, weil sie wissen, so frei, mach, mach doch, mach doch, hab doch gar kein Problem.
1: Ja, ich frage mich halt, ob das, so, also, ich meine, er regt ja dann sozusagen die Schwarzarbeit halt auch noch an. Wenn er dann jetzt sagt, ihr könnt äh, das machen, aber das Material bezieht doch bitte von mir, das finde ich schon schwierig.
0: Das ist natürlich schwierig, ist auch nicht ganz legal. Wer bin ich, dass ich das verurteile? Das ist jetzt nicht mein ne? Ist jetzt nicht mein Beritt und äh, er ist äh, nur ein Auftragnehmer von uns. Ich berate ihn jetzt nicht in irgendeiner Form, wo ich sagen müsste, äh, hier bewegst du dich im Rahmen der Illegalität. Äh, darum geht es gar nicht. Der Fakt ist nur, dass selbst das schon nicht angenommen wird, sondern immer noch ein Happen härter, sondern einfach ist mir doch egal, ich ziehe das Material raus und nächsten Tag brauche ich sowieso wieder Kabel, also hole ich mir das neue Material wieder vom Lager und alles ist gut. So und, und wenn der Chef da was sagt und sagt, hallo, das haben wir anders besprochen, ja, schmeiß mir doch raus, wo ist das Problem?
1: Ja, ja, das ist halt der ja, die Kehrseite sozusagen des Fachkräftemangels in solchen Betrieben, weil du halt nicht einfach mal jemanden rausschmeißen kannst.
0: Naja, ähm, Aber,
1: ja, schön was denn?
0: Nee, nee, alles gut.
1: Wolltest du was sagen? Ich. Nö, Aber wenn du nichts zu sagen hast. Wenn du nichts zu sagen hast. Dann erzähle ich dir mal. Ich erzähle dir mal von einer. Ich erzähle dir mal eine Story. Du als Unternehmensberater bist quasi. Also meine Reaktion sozusagen auf das Geschehene. Also, folgendes: Es gibt. Der Lackmustest. Genau, ja, so, ja, nee, ja, ich bin mal gespannt, wie du darauf reagierst, weil ich habe mich tierisch aufgeregt über das, was dort passiert ist. Aber vielleicht geht es dir ja anders als mir und du kannst es vielleicht verstehen, warum sie so handeln. Also, es geht um ein Café in der Hafen City. Dieses Café in der Hafen City, das ähm, ist im Verhältnis zu jedem Bäcker hier sehr teuer. Ich glaube, ein Kaffee kostet irgendwie 4 Euro, ein Cappuccino. Und ein Eis, also ein Eis am Stiel kostet, weil es vegan ist und ganz öko und bio, kostet 4,50 Euro im Schnitt. Und äh, die ähm, Eltern die, die, der Kinder, die hier ähm, also ihr ja, äh, Nachmittag verbringen im Park und dann auch gerne mal ein Eis essen äh, in diesem Café, die ähm, gehen gar nicht mehr in dieses Café, weil den 4,50 Euro für ein Eis am Nachmittag einfach zu teuer ist. Aber und wenn du Gleiche in der HafenCity wohnst,
0: hast du es doch geschafft.
1: Nee, das ist, äh, sorry. Kommt der In muss ja kurz sein. Ja, nein, nein, nein. Also zwischen der Hafen City und der Hafen City gibt es dann tatsächlich Unterschiede. Ähm, Elbphilharmonie Hafen City ist wirklich, ähm, alles mit sehr viel Geld, weil die Mieten, die sind da äh, so um die, ja, vier bis 6.000 Euro. Mhm. Und ähm, umso weiter von der Elbphilharmonie weg, umso, äh, umso günstiger wird das Ganze. Und hier an dieser Ecke wohnen halt hauptsächlich Familien. Hier sind die, ist die Grundschule, hier kommt die weiterführende Schule hin. Ähm, und das sind halt normale, ich sag mal, Durchschnitts... Nee, äh, wahrscheinlich ja, jetzt, jetzt, Durchschnitts jetzt mach Familien. dich nicht als
0: Sozialhilfeempfänger, also... <lacht>
1: <lacht> <lacht> nee, so schlimm ist es noch nicht. Äh, Paragraph 5-Scheinwohnung habe ich leider nicht. Äh, nein. Aber ähm, äh, also hier Ka sind auf jeden Fall normale Café. Familien. So. Das Café, genau, ja, ich äh, komme zurück. Also die gehen jetzt halt nicht mehr äh, dann dort in dieses Café, sondern die gehen halt zum Bäcker nebenan. Das freut den Bäcker nebenan. Mich freut es für den Bäcker, weil ähm, der ist einfach super und äh, ich hoffe, dass der lange durchhält. Auf jeden Fall äh, ist es also jetzt so, dass dieses Café halt in die Winterpause bzw. in die vorgezogenen Betriebsferien gegangen ist. Ja. Und wenn ein Café schon in vorgezogene Betriebsferien geht, dann bin ich immer schon hellhörig und denke mir so, warum geht ihr in die Ferien, wenn euer Geschäft gut laufen würde? Dann Gute würdet Frage, ihr das ja. quasi bis, bis Weihnachten äh, auf jeden Fall laufen lassen, vielleicht über Weihnachten zumachen und die Zeit in den Ferien und gerade die kalten Tage, wo die Leute einfach auch dann zwischen Weihnachten und Neujahr gerne ins Café gehen. Ja, nutzen. so mit, mit
0: heißen Getränken, so heiße Schokolade ja, mit äh, äh, na, Ja, oder? natürlich. Ja, ja.
1: Und auch jetzt, wie viele Leute stehen da vor der Tür und wollen da gerne hin und kommen nicht mehr rein, weil haben wir ja Betriebsferien. <lacht> naja, also jetzt ist es also so, dass sie eine Crowdfunding-Sammelaktion äh, äh, gemacht haben in Höhe von 35.000 Euro. Das Café. Ähm, das Café, ja. Ähm, mit der Begründung, dass sie gerne am 2. 1., also am 2. Januar ein Reopening feiern wollen. Und um über die kalten Monate... <lacht> im Jahr jetzt irgendwie die Bar erhalten zu können, brauchen sie dringend Geld, um äh, neue ähm, Ware kaufen zu können, die Liquidität für die umsatzschwachen Wintermonate zu sichern und die, um, und die Miete und Gehälter zahlen zu können. Und nun kommt's, nicht nur die Gehälter von Leuten, die jetzt ja im Urlaub sind, beziehungsweise beurlaubt werden, also wenn ich Kaffeebesitzer wäre, dann würde ich meine Leute halt rausschmeißen, wenn ich es mir nicht mehr leisten kann. Rausschmeißen meine oder Meinung? auf
0: Kurzarbeit setzen? Whatever ne? gibt tausend Möglichkeiten. Ja, natürlich.
1: Aber der, der Höhepunkt, der Höhepunkt dieser Sammelaktion ist, dass sie für das Reopening sich jetzt also überlegt haben oder für diesen für den Betriebsurlaub überlegt haben mit dem Reopening danach, dass sie jetzt also auch in neue Möbel investieren wollen, oh. ähm, um jetzt also irgendwie ihr Reopening quasi neu angehen zu können, ihr Food-Angebot zu verändern. Und auch La äh, lounge äh, Lounge nicht äh, Lunchgerichte anzubieten und kleines Frühstück. Jetzt mal ganz kurz unter uns, wenn ich kein Geld habe und eine Crowdfunding-Geschichte mache. Ich könnte ja vielleicht noch verstehen, ich persönlich, wenn ähm, du Geld brauchst, weil dein, dein Haupt, deine Hauptsaison wirklich der Sommer ist. Ich stelle mir dann folgende Frage, wenn mein Hauptgeschäft im Sommer ist, warum habe ich im Sommer nicht so viel verdient, damit ich die schlechtere Wintermonate überlebe. Und warum habe ich schlechte Wintermonate, wenn ich doch eigentlich ein Café bin, mitten am zentralen Punkt, mhm. wo durchaus auch Leute ihren Kaffee trinken, auch für 4 Euro. Ja? Aber wenn ich dann schon ein Crowdfunding mache, warum will ich davon neue Möbel kaufen? Warum muss ich Gehälter bezahlen? Und warum sorge ich nicht dafür, dass ich mit meinen alten Möbeln erstmal wieder klarkomme und weiterkomme, vielleicht mein Konzept ändere und den Kaffee günstiger mache und das Eis vielleicht auf dem Sortiment schmeiße, damit die Familien auch wieder zurückkehren, dann kläre mir, warum ich dafür 35.000 Euro oder allgemein, warum die Gemeinschaft in der Nachbarschaft 35.000 Euro aufbringen sollte, um das zu über. also das ist doch das ist doch unternehmerischer ein to unternehmerischer Totalschaden.
0: Ähm, Jetzt kommst du. Also zum, zum einen, oh Gott, ich habe so viele Fragen, ähm, <lacht> <lacht> ähm, Crowdfunding zeichnet sich ja dadurch aus, dass du neben solchen Spendengeschichten ja auch noch irgendwelche Mehrwerte hast. Weißt du irgendwas von Mehrwerten, wenn du dich dort an irgendwelchen Summen beteiligst, also wirklich nur, gebt Geld, damit es uns weitergibt?
1: Ja, gebt mir Geld, damit es uns weitergibt, damit wir überleben können. Also, damit ich, neu, damit ich neue Möbel kaufen kann, mein Sortiment umstellen kann, die Liquidität über den Winter ähm, halte, die Miete zahlen kann und die Gehälter.
0: Also zum einen, ähm, um gleich das Schlimmste vor, vorab zu sagen, es wird Leute geben, die da tatsächlich äh, Geld für bezahlen, warum auch immer. Es gibt Leute, ja, ja
1: es ist auch ungefähr jetzt ähm, von 35.000 Euro sind wir aktuell bei 6.700 Euro.
0: Siehst du? Und wahrscheinlich ist das Woche. auch nicht gedeckelt, sondern das, was reinkommt, kommt rein und das ist schon mal gut. Dann haben die schon mal 6.000 irgendwie. Äh, das würde wahrscheinlich schon bedeuten, dass die für zwei Monate, ich weiß nicht, was das da an Miete kostet, aber unter drei wird das da bestimmt nicht kosten pro, pro Monat. Nein, äh, das glaube ich das auch Das heißt, nicht. die hätten für, für, die Winter, für die zwei Wintermonate schon mal, wären sie mietfrei. Nur so am Rande. Also, ja, ja, also hat schon, schon funktioniert. Ja. Wie gesagt, Blöde gibt es immer. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt bewundern soll oder verurteilen soll. Weil nee, ja,
1: also bewundern kann ich da gar Also ganz im Ernst, wenn ich einen Kaffee habe, wenn wir bei den Kaffee öffnen würden. Ja. Das sind übrigens ein Ehepaar. Ja, Schatz. Mal so nebenbei. Ja. Wir, <lacht> keine aber wenn wir bei einen Kaffee öffnen Café eröffnen würden und wir würden feststellen, dass unser Konzept nicht funktioniert. Ja. Die Kunden bleiben weg. Hoffentlich rechtzeitig Kunden. und nicht
0: erst, dass wir ein Crowdfunding äh, ja, machen ja, nee, müssen. Nee, ja, genau. Aber,
1: aber, ich, aber ich will ja sagen, du, du merkst dir ja irgendwann, wenn dein Geschäft nicht das abwirft, was es abwerfen müsste, damit du Gehälter, Miete und keine Ahnung was bezahlen kannst. Mhm. Und dazu war noch gesagt, sie haben nebenbei noch irgendeinen Raum, auch hier in der Hafen City oder irgendwie so in der Speyer, ich weiß es nicht so genau, äh, wo sie einfach nur den Raum vermieten. Und da hauptsächlich so als, ihre Zeit so investieren. Ev Eventfläche, oder? Event Location, mhm, ja. Ja, 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 ja. Und da investieren sie überhaupt ihre Zeit drin. Also wenn wir jetzt noch, also wir müssen uns jetzt vorstellen, wir haben dieses Café beide, ja. parallel hätten wir noch eine andere Baustelle, die auch schlecht läuft, weil es war ja Corona und es ja, lebt einfach ja, schlecht. Ja. Also, ähm, und täglich grüßt das Corona-Tier, ja. Ja, ja, nee, ja, die haben zu Corona-Zeiten aufgemacht, deswegen habe ich das gerade noch mal so in den Raum ja. geschmissen. Wenn wir jetzt also feststellen, unser Café, an dem wir eigentlich hängen und mit dem wir wahrscheinlich auch mehr Geld machen werden als mit einer blöden Event-Location. Ja dann schmeiße ich die äh, Event-Location doch über den Haufen und sage, wisst ihr was, war schön, auf Wiedersehen, aber dann stellen wir uns doch beide hinter den Tresen und verkaufen unseren Kaffee, unser Eis und unseren Kuchen, den wir da
0: haben und äh, wir schmeißen die Leute raus. Also zum Wir würden die Leute doch nicht weiter beschäftigen. Nein, nein. Also zum einen äh, bei Flächen ist es oft so, Gewerbeflächen haben ja leider oft einen Zeitvertrag. Das heißt, die haben eventuell dann, keine Ahnung, fünf Jahresvertrag gemacht für die Event-Location, weil sie sich da ganz tolle Sachen vor, vorgestellt haben und können das nicht abstoßen, weil dieser Kackvertrag da noch weiterläuft. Äh, die Diskussion habe ich mit diversen Klienten, dass wir immer so diese Zeitpunkte abpassen müssen, wenn wir einen gewerblichen Mietvertrag haben. Machen wir die nächsten fünf Jahre ja oder nein? Ich habe. Ähm, da war das Thema jetzt auch gerade mit Christian Rach, äh, der hat das in einem Podcast erzählt, hier bei, bei Fili Gastro, mhm. ähm, der ja irgendwann sich ganz bewusst mit ungefähr 50 äh, war da, ähm, entschieden hat, ich lasse mein Achtung Sterne-Restaurant jetzt sein, weil er gesagt hat, er möchte aus körperlichen Gründen und irgendwie nicht mehr diesen Stress und so weiter und so fort und äh, viele überlegen dann, welchen, welchen Zeitrahmen sie dafür nehmen, so nehme ich meinen 50. Geburtstag oder nehme ich, keine Ahnung, irgendwie bis zum Jahresende und sonst irgendwie und er sagte, ich habe das ganz normal wirtschaftlich entschieden und zwar irgendwie schon fast zwei Jahre bevor dieses, dieser Termin war, mit Ende des gewerblichen Mietvertrags, war für ihn dann auch Ende des Ganzen. Ja, Macht ja auch Sinn. Ähm, brillante Entscheidung. Ähm, ich glaube sowieso, dass der äh, da, gut, hat auch viele Jahre Mathe studiert. Ja, ich bin absolut bei dir. Es macht absolut keinen Sinn. Äh, ich finde diese ganz, diesen ganzen Aufruf absurd. Äh, trotzdem bleibe ich dabei. Ich weiß nicht, ob ich das verwerflich oder brillant finde, weil es Leute gibt, wie du auch richtig gesagt hast, die da schon mal 6.500 Euro irgendwie reingeworfen haben. Ja, für, eine, für eine absurde Forderung, weil du hast, ja. du hast keinen Vorteil davon, so Nein. willst du das Kaffee da retten oder, oder was Nein. hast du davon? Äh, ja, natürlich, ne?
1: also ich finde es natürlich schön, wenn das Kaffee da ist und ich finde es natürlich auch schön, wenn es bleibt, weil es ist ein kurzer Weg, mhm. ja, also ich, äh, ich finde das nett, ich sitze da auch gerne mal, ich sitze auch ab und an mal und, und arbeite dort äh, und trinke meinen Kaffee mhm. und äh, das ist alles schön und gut, ja, also wie man das heute so macht, so mit Scheilatte, nee, Scheilatte nicht, aber mit Kaffee mit, mit und, und Notebook. Aber sorry, ich sehe dort, ich sehe eins. Ich spende da heute, also verschiedene Leute spenden da Warst heute 36,5 Nein, <lacht> das <bin> ich wahnsinnig. Gottes da können wir. Da gehe ich lieber jetzt zu meinem Nachbarn äh, zum Bäcker, der freut sich, wenn ich komme, mit dem habe ich noch einen Schnack und dann gehe ich ah, nee. Aber, ja, wenn du dem
0: 6,5 gibst, dann, dann widmet er sogar einen, einen barhocker ja, äh, 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 dir. Ja,
1: <lacht> ja, mit Sicherheit. Aber jetzt mal so, so rein. Also. Ich weiß doch jetzt schon, wenn ich da jetzt mein Geld rein, wenn ich das 100 Euro geben würde, dann weiß ich doch ganz genau, dass ich in einem Jahr wieder im gleichen Boot sitzen Natürlich. müsste. Weil dann wieder die Wintermonate kommen und das gleiche Drama von vorne losgeht. Und es ist so, das war ganz lustig, ich hatte mich mit jemandem unterhalten, der wohnt auf St. Pauli und wir unterhielten uns irgendwie so mit, mit Hafen-City und sagten, seit, da, seit wann ich da hingezogen bin und hin und her und wo ich dann da wohnen würde, ich sag, ja, sag ich bei dem Café da an der Ecke. Ach so. <lacht> Ja, da kann, schon, da kann man ja bekannt. gar nicht hingehen. Ja, okay. Ich sage, wieso kann man da nicht hingehen? Ja, sagt er, da kostet der Kuchen 5 Euro und der Kaffee kostet 4. Also für 10 Euro gehe ich mir sicher ja nicht einen Kaffee trinken, irgendwie in so einer normalen 0815-Eckbar. Ja, habe ich gesagt. Das, ähm, ja. Und lustigerweise, zwei Wochen später, kam dieser Aufruf nach diesem Telefonat und ich dachte so, ja, es ist genau das Problem. Und selbst wenn sie jetzt hier schreiben, sie wollen ihre Einkaufspreise reduzieren und ihre Personalkosten an den Personalkosten schrauben und somit mehr an dem Laden selber stehen, da frage ich mich, wenn ihr die Einkaufspreise senken wollt, wofür braucht ihr da Geld?
0: Also, da sind so viele Sachen absurd sorry. bei. Bis hin zu, äh, auch wenn, wie gesagt, ein Crowdfunding, wenn du Produkte verkaufst, dann kannst du überlegen, ist mir der und der Preis als Early Adapter äh, das wert, dass ich dann dieses Produkt bekomme? Natürlich nur, wenn es zu zustande kommt. Oder ich habe jetzt äh, gerade auch ein, äh, einen Klienten, wo, wo eine Crowdfunding-Aktion äh, stattfindet. Da geht es um musikalische Geschichten, das heißt, dort wird die Musikproduktion und dann natürlich habe ich, wenn ich da Geld zu spende, dann auch die CD oder das oder das oder bis zum Wohnzimmerkonzert und also was, was ich mir da kaufen kann. Das sind alles, alles Leistungen, wo ja, ich was ich okay. bekomme. Aber allein solche Nummern, ich weiß ja nicht mal, wenn bleiben wir bei diesem 35.000 Euro-Ding, was du da erzählt hast. Äh, ich habe ja nicht mal irgendwelche Zahlen davon, ich weiß ja nicht mal, wie viel der erstmal für sich privat ab, abgreift, weil der, keine Ahnung, ja. erstmal äh, 12.000 ja, Schulden seine hat, die, muss, ja, <lacht> ja, ne, die er woanders ja. abbezahlen muss oder irgendwie ja, seine definitiv. Lieferanten seit, seit Monaten nicht bezahlt hat oder sonst irgendwie. Ja, genau. Oder, ähm, oder Mitarbeiter einfach,
1: oder keine Ahnung.
0: Und der einfach nur versucht, seine Privatinsolvenz dadurch äh, abzufedern. Ja. Boah, wow. also wie nee. gesagt, ich, ich bin aus einer Mischung von, von angewidert und fasziniert. Und auch erst recht, weil schlimm. es immer Leute gibt, die das tatsächlich dann irgendwie. Ja, ja das, das
1: finde ja, ich das Schlimme. Dann zahlen wir <lacht> da mal.
0: Ich.
1: Ja, wir haben hier zu Hause gelegen, haben das gelesen und haben beide gesagt: so, Wer ist so bescheuert und spendet da? Ja, doch. Ja. Sondern in einer Woche sind 6000 Euro zusammengekommen. Ja, stehen Namen von Spendern Ä da? Nee, ne? Nee, nee. Und in, das, das wäre noch lustig. Und inzwischen hängt sogar bei uns an der Haustür äh, ein Schild oder ein Zettel mit dem Aufruf der Spende. Wow. Also es geht hier durch diverse WhatsApp-Gruppen und inzwischen hängen irgendwelche Zettel irgendwo bei denen an der, an der Tür, bitte spendet, und bei uns an, an der ha Eingangstür. Und ich stelle mir mal so die Frage, so Leute, ist euch das auch gar nicht unangenehm? <lacht> also ich meine. Zu scheitern ist ja eine Sache. Man kann ja scheitern. Ich meine, scheitern tun wir alle und mal irgendwie und mal mehr, gerne, mal weniger. Alles gut. Finde ich alles in Ordnung. Ja. Aber, aber so zu scheitern und das auch noch, also so offensichtlich Ansage, dann, um ne? Geld zu betteln, das, nee, also sorry, nee, da wirklich, also ich habe da, nee, ich, ich <lacht> bin da echt, ich habe echt gedacht ich sehe, so, wie du dich ich, ich, nee, ich fühle mich einfach verarscht. Also yeah. wie gesagt, ich könnte es ja verstehen, ne, wenn es denn irgendwie wirklich, aber Einkaufspreise wollen wir runtersetzen, dafür brauchst du kein Geld. Möbel müssen wir neu kaufen. Wofür? Ihr habt Möbel. Ja. Und, äh, Mach was mit, mit dem, oder, was du hast. Ja, ja, ja genau, danke. Das war mein Gedanke, wo ich dachte, ihr habt doch alles da, wenn ihr die Einkaufspreise runtersetzen wollt, ist super, schmeißt euer 4,50 Euro Eis am Spiel, Stiel raus, kauft normales Eis, das was übrigens der Bäcker auch nur verkauft, der kauft jetzt, verkauft jetzt auch keinen veganen äh, Öko, sondern ganz normales, äh, keine Ahnung, Lagnese und, und äh, Schöller
0: ähm, analysiere sorry. deine Zielgruppe, analysiere deine, ja, deine Produkte, die, äh, na, mit welchen 20% deiner Artikel machst du, 80% deines Umsatzes, äh, hinterfrage die anderen 80%, was du davon brauchst, was du nicht brauchst, zur Abrundung des Sortimentes, verhandle eventuell deinen äh, dein Mietvertrag nach, guck, was du personell anders ja. äh, machen kannst, äh, was ist dein eigener Lebensstandard, ist der vielleicht zu hoch und so weiter und so fort. Das, was jeder... Selber genau, Unternehmer danke. selber machen müsste oder notfalls mit einem Unternehmensberater, das sind die banalen einmal eins der, der Unternehmensführung. Ja, ähm, genau. Und, und hol dir nicht Geld, äh, um, um, um die Überschuldung äh, irgendwie versuchen abzumildern. Das ist äh, und Wie das gesagt. klingt für mich überschuldet.
1: Na, für mich auch, definitiv. No? Und was und was macht dann natürlich äh,
0: logischerweise hm? einer der drei Gründe für, für Insolvenzanmeldung wäre. Ja. Ja, ja, ja. Ne? Theoretisch. Ne? Weil wir haben, The wir aber haben nur Zahlungsunfähigkeit, drohende Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung. Dann hast du genau drei Wochen Zeit, wenn dir das war, äh, klar geworden ist. Und äh, ja, viel Spaß bei der Erklärung gegenüber dem, dem äh, Insolvenzverwalter, das Prinzip Hoffnung. Ja. Ja, ne?
1: ja, das Prinzip Hoffnung. Ja. ja, ja. Nee, also da bin ich wirklich... Seit wann da bin läuft ich das jetzt? Eine Woche.
0: Seit einer es
1: Woche. Ging erst ja, ja, es ging erst durch irgendwelche WhatsApp-Gruppen, dann ging es bei. Äh, ich weiß gar nicht, wie das dann weiterging. Ich glaube, dann ging es hier nochmal hausintern, gab es eine E-Mail. Mhm. Wir haben so, ein, so einen E-Mail-Verteiler für die. Äh, das sind ja einige Einheiten hier im, im Haus. Ähm, da gab es eine Mail. Jetzt hängen, wie gesagt, Zettel überall äh, mit äh, QR-Code zur Crowdfunding-Webseite. Äh, Und ich denke mir die ganze Zeit so: Ey Leute, nee, also fangt doch erstmal mit dem Minimalen an. Personalkosten, Einkaufspreise. Behaltet eure Möbel, wie du gerade gesagt hast, Miete können wir vielleicht nach nachverhandeln, weiß ich nicht, er steht auch übrigens da drin, du sagtest ja vorhin, sie haben eine, wahrscheinlich eine Laufzeit, sie haben Nachmieter gesucht, mhm. haben keine gefunden und nach langen Verhandlungen haben sie sich jetzt erstmal in den Betriebsurlaub ges äh, gesetzt, wo ich dann auch denke, was, wenn du schon kein Geld mehr hast, mhm. ja, dann mach ich doch nicht zusätzlich noch zu und verzichte auf die drei Einnahmen, die ich noch äh, einnehmen könnte. Und ich könnte sogar noch verstehen, wenn sie eine eigene Rösterei hätten ja, und eigenen Kaffee. Tore Faktum hier äh, im, im, bei, bei der Zeit äh, im Haus. Die haben eine eigene kaffee -Rosterei. Da ist der Kaffee auch ein bisschen teurer. Da habe ich sogar noch Verständnis. Übrigens der Laden ist immer voll. Mhm. Und ich hätte dafür sogar noch Verständnis, wenn ich dann ähm, mit einem eigenen Produkt, was ich auch noch vertreibe äh, und dann noch irgendwie etwas teuer anbiete, wenn das dann sozusagen der Mehrwert wäre. Ja. Aber das haben die nicht. Also Und, und der Kuchen, wie ich inzwischen auch weiß, dachte man, den backen die selber. Nee, den kaufen sie auch ein. <lacht> aber auch, also so aber auch da ja. weißt du
0: natürlich, wie du Geld verbrennst, weil wenn du den fremdeinkaufst, ja. hast du natürlich bei weitem nicht die Marge, als, äh, Natürlich nicht. Also ähm, ich weiß, dass du an Kuchen und Torten richtig, richtig Geld verdienen kannst, Das macht richtig Arbeit, davon ist abgesehen, du kannst dazu kaufen, weil du kannst nicht irgendwie äh, sechs oder sieben äh, verschiedene Kuchen, aber, Nein. aber du, musst, Klar. du musst irgendwie ein, zwei Basics musst du selber machen oder im Umfeld machen oder sonst irgendwie, da hast du einfach eine riesen Marge drin. Und auch beim Kaffee gibt es riesige Unterschiede, auch da, du kannst natürlich den teuersten Kaffee von, von I.O. oder sonst irgendwie holen, dann weißt du auch, dass deine Marge hinüber ist oder äh, du kannst eben auch, auch anders äh, das refinanzieren. Es gibt, es wie gesagt, tausend Stellschrauben, aber die haben diese Stellschrauben einfach vermutlich jetzt über, keine Ahnung, ein, ein, zwei Jahre einfach überhaupt nicht richtig angefasst. Wie lange läuft das Ganze noch? Weißt du das?
1: Äh, warte. Ja, ja, da läuft eine Frist ab in 16 Tagen. In 16 Tagen. Naja, das ist ja auch schon, guck mal. Ja, das ist ja kurz Eröffnung. Also das heißt, jetzt noch sagen wir mal zwei Wochen. Das ist ja dann Sonntag, das ist Silvester. Und am zweiten wollen sie aufmachen.
0: Das ist ja jetzt die Aufnahme vor Weihnachten und Silvester. Und wir haben dann ja im Januar wieder die nächste Folge. Das heißt, ich möchte dann, also wenn es ein Update erfordert, dann, dann diese Story.
1: Mit Sicherheit.
0: Na? Also da bin ich immer gespannt, ob die ich am ersten die wieder aufgerät. aufhaben und wie viel Geld das, also äh, setz dir das ja, auf Termin bitte, dass glaube, du auch sehen kannst, was die letzte Summe da ist.
1: Ich habe den Tab die ganze Zeit auf und gucke so alle paar Tage <lacht> mal rein,
0: alle paar Stunden. Du hast den live weil ich mir wirklich. Live-Zähler programmiert. ich habe einen
1: Livestream. Den äh, Livestream, unten läuft die Kamera und äh, hier oben äh, der Ticker. Ah, nee, es ist wirklich, ähm, wie gesagt, ich kann das alles verstehen, wenn man mal in Schieflage gerät, aber ich finde dann auch, dann ähm, mach zu. Ja, also wenn du nicht zumachen kannst weil du am Mietvertrag hängst, ja, dann äh, weiß ich nicht. Mach irgendwas, aber äh, nicht so.
0: Nee, aber. Pack deine Toren selber, keine Ahnung. Ja, wie gesagt, äh, die haben zwei Jahre zu spät, einfach so bestimmte Maßnahmen, die sie vielleicht auch gar nicht hinterfragen, sondern einfach, so, das ist so, und oh, wir haben Würstchen, wir machen genauso weiter, und wenn wir nicht weiter können, dann fragen wir andere, ja, ob sie Geld haben. Genau. Ne? Ja, so, ich glaube, das regt nicht also, so
1: auf dieses. Wir hatten, das, wir hatten das schon mal irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, was das war. Da habe ich mich auch so tierisch drüber aufgeregt über so Leute. Das war in der Corona-Zeit. Ich weiß aber nicht mehr, wer das war. Doof, die ja auch irgendwie einen Aufruf gemacht Zugröse haben, weil es so schlecht 84 ging. Und 84 und, oh. Folgen,
0: so, so, so viele Aufreger gehabt.
1: <lacht> ja, das stimmt. Das stimmt. jetzt habe ich ja direkt Nachbarschaft quasi. Und die, die nichts gegen die, also die, die da verkaufen. Und wie gesagt, ich mag auch die Bar oder das Café, wie auch immer. Ich gehe da auch, wie gesagt, gerne mal hin, aber ich ähm, jetzt sind sie irgendwie, ich, also irgendwie hat das, äh, das hat jetzt so ein Beigeschmack. Und ich werde mir jetzt jetzt mal die Frage stellen, ob sie morgen noch aufhaben, wenn ich vorbeigehe. Wir werden sehen. Ich werde berichten.
0: Nichtsdestotrotz, äh, da ich die eine Folge noch fertig schneiden muss und je länger wir hier reden, ja. so länger wird der Schnitt auch für die nächste. Äh, wir haben hier unsere Stunde auch schon wieder gut abgearbeitet. Für alle Hörer, wie sagt man das? Eine gute Restweihnachtszeit oder <lacht> je nachdem. Je nachdem, wann wir rauskommen. Vielleicht müssen wir auch schon frohes neues Jahr wünschen. Oder so, ja. E eigentlich, <lacht> eigentlich wollte ich ja die Titelmelodie wieder mit mit dem mit dem äh, Weihnachtsschlittengebimmel äh, da noch reinpacken, aber mal Oha. gucken. Äh, Dann ne
1: oh Gott, du hast noch eine Woche Zeit. Wie lange nee, bist du jetzt die, an der Ostsee?
0: Ähm, nur dieses Wochenende und so. äh, also ja. die die eine Folge die kriege ich jetzt hoffentlich auch fertig da ich habe jetzt doch das das kriege ich noch hin nächste Woche wird ja so halb ja es ist äh, es ist Rennset. gut wie gesagt nichtsdestotrotz allen allen Hörern alles was man so wünscht und äh, was ich jetzt ja, zu platt finde um es alles und überhaupt genau guten Rutsch <lacht> Habt ihr uns eigentlich schon abonniert? Es gibt keine Ausrede. Wir sind fast überall. Zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts. Außerdem bei Google Podcasts, Podcasts.de, Overcast FM, Radio.de, RTL Plus und für die, die schon immer anders waren, sogar bei dieser.